0: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over Johan Derksen en Vandaag Inside. Die zijn vanavond gewoon weer te zien op tv... na alle ophef van de afgelopen twee weken. En beweeg jij minder dan 2,5 uur per week... dan beweeg je dus te weinig. En dat is eigenlijk al jaren zo. In mijn panel vandaag, Vrenelie Staaldenmeijer... directeur van Chiconsult. Vanuit Spanje weer. Goedemorgen, Vrenelie. Goedemorgen. En naast mij zit Sonny Spek, politicoloog... gemeenteraadslid in Katwijk voor de partij Durf. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt...
0: Breekijzer. het breekijzer heeft te maken met de NAVO. Finland en Zweden hebben een historische knoop doorgehakt. Zij gaan het lidmaatschap aanvragen bij die NAVO. Jarenlang bleven de landen neutraal... om zo de band met Rusland een beetje goed te houden. Maar door de oorlog in Oekraïne staan die landen ja, nu op scherp... en vrezen ze opeens voor hun eigen veiligheid en toekomst. Volgens Finland en Zweden is er maar één mogelijke uitweg... en dat is dus ja, lid worden van die NAVO.
2: Today the Social Democratic Party has concluded... that Sweden should join NATO. Our 200-year-long standing policy of military non-alignment has served Sweden well. But the issue at hand is whether military non-alignment
0: ja, dat zei de Zweedse premier Magdalena Andersson gisteren. Maar is lidmaatschap inderdaad een soort win-win-situatie voor iedereen? Of zitten er ook potentieel gevaarlijke addertjes onder het gras? Daar gaan we over praten het komende half uur... aan de hand van ons breekijzer, onze stelling waar jij op kunt reageren. Het is niet zonder risico dat Finland en Zweden lid worden van de NAVO. Wat denk jij? Beter mee eens dat dit de enige uitweg is... en moeten de landen uit de, uh, angst voor Rusland bijvoorbeeld uh, juist neutraal blijven? Of uh, ben je bang dat we Rusland uh, boos maken? Is dat eigenlijk erg Zie jij ergens beren op de weg? Ik hoor het heel graag. Pak je telefoonbel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Je kan ook van je laten horen via de uh, stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of twintig een tussenstandje van me. Um, Zometeen hoor ik hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Paul Meerts. Hij is onderhandelings- en diplomatie-expert verbonden aan instituut Klingendaal. Goedemorgen, Paul.
3: Goedemorgen. Ja, ontwerpgeizer.
0: Het is niet zonder risico dat Finland en Zweden lid worden van de NAVO. Wat vind jij?
3: Ja, er zijn altijd risico's. Uh, het is bij uh, ons het ontstellen van prioriteiten. Je moet altijd wat opgeven om iets te krijgen. Uh, en als het belangrijk is om lid te worden en ik denk dat het zo is, dan uh, moet je dat nou doen. Ja.
0: ja, het is een beetje een soort noodzakelijk kwaad hoor ik uit jouw stem.
3: Ja, kijk, uh, met name Zweden is helemaal niet neutraal geweest zo lang vanwege uh, Rusland. Dat had te maken met Napoleon, dat had te maken met Duitsland enzovoort. Maar goed, nu gaat het dan om Rusland. Dus natuurlijk kan je zeggen, ja, dan gaat uh, Poetin dreigen. Maar ik denk, uh, in de eerste plaats zal, zal Poetin echt nu niks gaan doen. Omdat uh, ja, hij heeft zijn handen vol aan Oekraïne. Ik bedoel, dat kan hij al niet uh, behappen. Dus hij uh, kijk voor een krijg het onze keer te doen boven die we te vinden. We was natuurlijk enorm slechte ervaringen toen ze daar, toen Stalin daar binnen viel. Uh, dat ging eigenlijk helemaal en totaal neer. Ja.
0: De verbinding is een beetje wankel, dus we gaan even opnieuw bellen, Paul. Dan kijken we eventjes hoe we dat uh, wat kunnen verbeteren. Dat zou prettig zijn. Uh, ondertussen heb ik gelukkig ook nog Sonny en Vrenelie bij me. Uh, nou, maar eens beginnen bij Vrenelie, ons breekijzer. Het is niet zonder risico dat Finland en Zweden lid worden van de NAVO. Kijk jij met uh, angst en beven naar wat daar gebeurt, of valt het wel mee?
1: Uh, nou, ik vind het sowieso allemaal wel een beetje griezelig. Kijk, uh, uh, Finland en Zweden die kunnen zonder problemen lid worden van de NAVO. Hè. Die voldoen aan alle eisen en die kunnen zo hartstikke idee... kunnen die erin uh, schuiven. Uh, en ik denk dat het in ons belang is dat we gewoon een sterke NAVO hebben. Maar ja, Poetin is natuurlijk wel gewoon een gevaarlijke gek. En je weet gewoon niet wat hij wat gaat doen. En dit is nou precies wat hij niet wou. Mm -hmm. Dus hij krijgt nu wat hij niet wou, ja... ja. Uh, ik, ik weet niet hoe hij daarop reageert. Ik ben geen helderziende. Geen idee.
0: Nee, maar als je in Poetin verplaatst... dan kan, zou je zeggen, zie je nou wel. We worden bedreigd door die NAVO. Precies. En uh, ze, ze rukken alleen maar verderop. Ja, tuurlijk, exact.
1: Tuurlijk, Dat is wat hij gaat zeggen. Ja. En dat is... Uh, ja, dat... Uh, dat uh, eh, precies. Ja, uh, ja. ja hoe hij daar dan verder... Ja, ik, ik heb geen idee. Ik vind het gewoon heel
0: een enge man.
1: Ja. Uh, maar ik, ik begrijp Finland en Zweden heel goed. En ik denk ook dat het gewoon goed is... dat, uh, dat ze erbij gaan horen.
0: Ja. Sorry, ja. wat denk jij? Het is niets van het risico dat Finland en Zweden lid worden van de NAVO. Zij laten in het geval van Zweden... Laten zij 200 jaar ongebondenheid achter zich, non-alignment. Ja. En nu in een paar weken is het 180 graden gedraaid, het hele standpunt.
4: Ja, kijk, ik begrijp heel goed dat mensen zich er zorgen over maken. Ook omdat natuurlijk vanuit het Kremlin, uh, en eigenlijk ook vanuit, direct vanuit Poetin natuurlijk heel vaak wordt gezegd dat uh, de NAVO de reden is uh, waarom nu de oorlog uh, met Oekraïne in een nieuwe fase is beland. En ze natuurlijk van alle kanten zijn binnengevallen. Maar als je daar denk ik wat afstand van neemt, uh, is dat natuurlijk nooit de echte reden geweest. Of ieder geval dat is mijn overtuiging hmm. om uh, Oekraïne uh, 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 aan te vallen dat gaat veel meer over het Russische imperium willen uitbreiden. En de NAVO is daar als een uh, excuus voor gebruikt. Want op dit moment is de NAVO natuurlijk al aanwezig... Uh, door Litouwen, door Letland, door Estland... de Baltische Staten dus uh, aan de grens uh, van Rusland. Dus die bedreiging, hè, zoals zij het dan noemen, is, is al uh, aan de gang. En ze weten heel goed, er werd net gezegd... van Poetin is een gevaarlijke gek. Maar uiteindelijk wordt er vanuit het Kremlin in, in die zin... ook uh, dit natuurlijk al ingecalculeerd... dat ze wisten toen ze Oekraïne zouden binnen dat dit een, ja, een schok teweeg zou brengen en dat het ervoor zou kunnen zorgen... dat Finland en uh, Zweden uh, bij de NAVO zouden gaan horen. Dus dit is denk ik ingecalculeerd. Ze zullen wel wat gaan dreigen met bijvoorbeeld uh, het afsluiten... van de uh, elektriciteitsvoorzieningen, dus dat las ik. Uh, maar uiteindelijk kunnen ze niet, niet veel doen. Uh, wat al eerder werd gezegd terecht, ze hebben al ontzettend veel verliezen geleden... Uh, in uh, Oekraïne zelf. Ja. Ze zijn niet in staat om grote klappen uit te delen. Uh, en ik denk dat het dus goed is dat, dat ze als landen bij de NAVO willen horen... Uh, en ze hebben een democratische inslag dat dat dan mogelijk is, en uh, ja, dat lijkt dat me al een goede ontwikkeling. Ja. Maar we moeten vooral niet bang zijn. Uh, voor landen die dreigen, want die appeasement-politiek... heeft tot nu toe uh, niet uh, vaker uh, gewerkt. gewerkt. Nee.
0: Paul, uh, je verbinding was net niet zo heel goed, inmiddels ben je terug. Uh, 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 oh. wij, wij hoorden net uh, Lee ook zeggen, ja, Poetin zou ook kunnen zeggen... nu zie je nou wel, die NAVO, dat vind ik maar een enge opru opru oprukkende club... en uh, nu uh, rukken ze nog verder op. Uh, ben jij bang voor dreigende taal, of moeten we er ook een beetje doorheen prikken... en uh, denken, nou ja, laat die man maar babbelen?
3: Nee, we moeten niet denken, laat die man maar babbelen. Dat hebben we vanaf 1990 uh, gedacht. Uh, met name de Amerikanen. En we hebben nooit geluisterd naar signalen. Ook niet toen Putin uh, in 2007 met dit soort dingen al ging dreigen. We moeten de Russen wel serieus nemen. We moeten maar niet uh, denken, oh, het zal allemaal wel goed komen. Want je weet maar niet of die kernwapens gaat gebruiken, ja of nee, met name in Oekraïne. Als die in de knel komt, zou die dat wel eens kunnen gaan doen. Ja. We moeten ze wel serieus nemen. We hebben gewoon de Russen lange tijd niet serieus genomen. Uh, ook de Russische dreiging niet. Maar kijk, hij zal niet zo gauw wat doen, want uh, als ze lid worden van de NAVO... dan komen er geen kernwapens, geen NAVO-troepen in... Finland en Zweden. En volgens mij zijn die er überhaupt niet in Scandinavië. Dus hij loopt het gevaar... dat als hij te veel uh, ellende gaat... te veroorzaken, veel grote mond opzet... dat daar kernwapens worden geplaatst... Mm -hmm. zoals op dit moment in de exclave van Rusland... Kaliningrad. Dat zal hij niet willen... want de Kaliningrad wordt dan nog kwetsbaarder... dan het nu al is. Dus er is nog wel degelijk ruimte voor tegenzetten.
1: Ja. Uh... Maar Paul, je zegt... we moeten Poetin we moeten wel serieus nemen... Uh, uh, en tegelijkertijd zeg je van, nou ja, Finland en Zweden... Uh, kom lekker bij de NAVO. Hoe serieus moeten we Poetin dan nemen? Wat bedoel je
3: daar dan mee? Ik bedoel daarmee dat we met name de Amerikanen... Uh, vanaf de ineenstorting van de Sovjet-Unie de Russen... niet meer serieus hebben genomen. En zoals terecht al net is gezegd... Uh, Poetin wil misschien niet zozeer het imperium herstellen... maar hij wil het orthodox-christelijke... Uh, Rusland herstellen met Belarus en met Oekraïne. Hij had ook Kazachstan kunnen pakken, maar daar gaat het niet om. Het is heel ideologisch volgens mij. Het is heel emotioneel. En, uh, maar ja, hij moet zijn grenzen wel hebben, want het is bekend: als je met Russen onderhandelt en je geeft ze een, 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 een cadeautje of je geeft ze een concessie, dan zullen ze, uh, net als kinderen, zullen ze voor meer, aan meer concessies uh, willen denken. Ja, dat de moet je niet hebben. Je de... moet wel een lijn trekken.
4: Nou ja, waar ik persoonlijk bezwaar tegen maak... is het idee dat het vooral vanuit de emotie is. Hè. Dat, dat doen we al heel erg lang. Dat we zeggen van, nou, landen waar we het niet mee eens zijn. En voor de, voor de duidelijkheid, dat heb ik ook. Mm -hmm. uh, dat is vooral uh, vanuit de emotie, maar vanuit Rusland is dit natuurlijk vanuit een bepaald historisch perspectief. En is het juist heel rationeel om dit te doen. Maar dat is vanuit hun visie. Ja. En daar zijn wij het gelukkig mee uh, oneens. Um, ik, ik denk dat het dus wel dat het belangrijk is om ook daarnaar te kijken. En Poetin heeft natuurlijk in uh, december aangeboden om te gaan onderhandelen. Maar dat wilden ze niet echt. Um, en als ze dat dus wel echt hadden gewild, dan had hij ook over gesproken ja. kunnen worden. Dus dit is al uh, ingecalculeerd. Dit wisten ze. En dit is belangrijk voor ons om te realiseren dat het dus niet om de NAVO gaat... maar echt om uh, Oekraïne zelf. En uh, daarom hoeven we denk ik ook niet uh, bang te zijn uh, voor verdere stappen. Oké,
0: okay, Met die geruststelling gaan we naar onze luisteraars. Ons breekijzer is het is niet zonder risico dat Finland en Zweden lid worden van de NAVO. Als je erop wil reageren kan je je telefoon pakken en bellen naar 020 468 4x0. Rob Quist,
5: goedemorgen. Ja, met, goedemorgen met Rob Quist. Ja, ja we moeten gewoon Poetin de slag voor zijn. Want Finland past precies in de visie van het grote Russische Rijk stellen. Wat hij zelf allemaal uh, door heeft opgedist. Finland is uh, destijds geannexeerd door uh, Tsar Alexander voor een periode van 100 jaar. Was onderdeel van het Russische Rijk. Hebben hun vrijheid daarna bevochten. Daarna is Stalin binnengevallen. Hebben ze een stukje in moeten leveren. En we moeten niet in denken dat Poetin onze slag voor is. Dat hij Zweden en Finland pakt. Want het is, betekent een enorme verzwakking van de noordelijke positie van de NAVO. Ik denk ook aan het eiland Bornholm. Mm -hmm, ja. Ik vind dat de vinden. we moeten solidair zijn met de Vinnen, met alle Europese landen, want Rusland is een grote Aziatische grootmacht. Heel Noord-Azië met elf tijdzones. En wij hebben er maar drie en wij hebben St. oppervlakken. Dus Rusland is, is vier keer zo'n grote stad van de EU. Ja, dus, zegt... dus Rusland is een veel grotere bedreiging voor ons dan omgekeerd.
0: Ja, jij zegt die twee landen bij de Westerse wereld betrekken, want anders doet Poetin het bij zijn wereld. Ja, we krijgen ja, de situatie duidelijk. van
5: 1939. Toen waren we te laat, Toen wilden de Fransen en de Engelsen die wilden de te hulp komen in die winteroorlog. Maar die werd toen geblokkeerd door Nazi-Duitsland. Die hadden een verdrag met de, de Russen dat de rippertrop molotov verdrag
0: nee, Dank voor het bellen, uh, Rob. John, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik was eerst uh,
6: voor, maar nu ben ik tegen. Althans, oh. ik ben vo uh, voor dat de NAVO... Uh, dat Finland en Zweden bij de NAVO uh -huh. komen. En uh, waarom? Ja, simpelweg omdat... Um, je daarmee de NAVO sterker maakt en uh, Rusland daarmee uh, niet verder kan, uh, kan, uh, uh, kan inbreken op, op de landen die, uh, die hij al geannexeerd heeft. Ja. Dus um, dat moet gewoon. Um, ja, het moet gewoon gebeuren. Ja, het moet gewoon, gewoon gebeuren. En uh, er is nog een dingetje wat Poetin is. Uh, wat we net gehoord hebben op de radio. Hij schijnt ziek te zijn. Hij schijnt mm -hmm. de bloed, de bloedziekte te hebben. Dus laten we hopen dat hij snel uh, aan zijn einde komt.
0: Die nou, opmerking laten we voor jou. Dank voor het bellen. John Piers, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. Ik wilde nog even terug uh,
2: reageren op uh, John net. Ik ja. had een hele smakeloze opmerking dat ja. je iemand het dood toewenst.
0: Ja, met z'n dood, dood wensen doen we, hebben... doen we niet uh, nee, zo fatsoenlijk. Dat, dat is, nee. uh, ook al is het uh, een vreselijke vent, maar dan nog dood of je ook niet. Oké, ja,
2: vertel. Los daarvan. Uh, afgelopen honderd jaar, als het niet meer is, is er een goede balans geweest... tussen uh, Rusland en, en de NAVO... En... Hm? We zijn nu bezig om dat helemaal op te breken. Dat klinkt ook heel erg lustig als ik kijk naar bijvoorbeeld de WNL. Dan worden er zaken gezegd als, als Rusland Zweden binnenvalt. Nou, dat zou je nog geen 10, 20 jaar geleden gezegd hebben. Maar alleen omdat Oekraïne nu is binnengevallen en niet vanwege het feit dat uh, Poetin had gedacht van ja laat ik het broedervolk erbij voegen. Nee, dat loopt al sinds 2014. Er is sprake van schendingen aan de kant van Zelensky. Mm -hmm. En als we nu Finland en Zweden bij betrekken... dan brengen wij West-Europa onnodig in gevaar. Want Amerika zit helemaal verderop. Die heeft nooit oorlog aan eigen land gehad. Dus het is een onnodige opbreking van de balans... die er al die tijd is, uh, is geweest. En we willen zo graag de hegemonie van van Amerika onder leiding van Biden in stand wordt gehouden... ten koste van onze eigen veiligheid hier in Europa. En onze, natuurlijk onze eigen financiële uh, security... in de zin van dat we nu ook afhankelijk zijn van Amerika... voor ja. LNG-gas bijvoorbeeld. Dus het is een hele hele kwalijke zaak... dat Finland en, en, en Zweden worden toegelaten. En nog een laatste punt. Een kerel daar in, 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 in de studio zei... we moeten... Uh, nee, laat ik zeggen, niet meegaan met landen die dreigen. En nou, dan wil ik hem toch nog even wijzen op de bush doctrine destijds. If you're not one of us, you're one of them. En dat als dat geen dreigtalk is, als dat niet evangelisch-crusade-achtige uh, dreigtalk is, dan weet ik het ook niet meer. Dan zijn we ook helemaal niet meer objectief op het nieuws.
0: Dank voor het bellen. Dan dat wil ik nice allemaal even sense. voorleggen aan Paul Meers van Klingendal.
2: PNR breekt.
0: Ivan Verrips. Hij is bij me, net als in mijn panel vandaag. Sonny Spek, gemeenteraadslid in Katwijk, Verenigde Stadebijer, directeur van CIConsult. We praten over ons breekijzer. Het is niet zonder risico dat Finland en Zweden lid worden van de NAVO. Je kunt ook meepraten. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. En Palmeers deed alles van de diplomatie en onderhandelen... verbonden aan Klingendaal dus. Uh, ja, wat Piers net zei. We, zei, we gaan er heel erg mee in een soort uh, ja, uh, oorlogstaalachtig. Uh, laten we ons daar ook niet een beetje door overvallen misschien, denk jij?
3: Ja, misschien wel. We moeten niet maar alles in Amerikaanse handen geven. Amerika zit inderdaad ver weg. Uh, we moeten veel meer in de Europese Unie ook aan dit soort veiligheidssituaties gaan werken. En daarom is het zo belangrijk dat Zweden en Finland ook lid worden van de NAVO... want ze zijn ook lid van de Europese Unie. En voor Finland en Zweden maakt het uit in politieke zin. Maar ze zijn allang uh, eigenlijk geïntegreerd in de NAVO. In het geheim zijn ze lang. Uh, gebruiken ze alle NAVO-procedures... Dus uh, feitelijk maakt het eigenlijk niet uit, maakt het maakt alleen
0: politiek uit. Ja. Uh, Rusland heeft al gezegd dat ze uh, nou ja, stappen gaan zetten dus. Militair technische stappen, dat zijn dan termen die je uit uh, vertaalde berichten leest. Uh, andere maatregelen als uh, Finland en Zweden zich aansluiten bij de NAVO. Wat, wat verwacht jij daarvan concreet?
3: Nou, ik verwacht niks meer dan de problemen waar wij mee worstelen... met Russisch gas enzovoort, enzovoort. Het is dus gewoon hetzelfde. Het probleem is meneer Erdogan straks. Mm -hmm. Wat gaat hij doen? die gaat natuurlijk hanteren. gaat hij proberen de voordeel uit te halen. Maar uh, hij zal ook wel uh, de bocht omgaan. Nou, ik, ik heb veel ervaring in Rome bij het NATO-Defense College... dat dus de Hoge En daar doen de Zweden en Finnen al lang gewoon mee. En het zijn uh, de beste experts daar. Ja.
0: Uh, Erdogan beschuldigt Finland en Zweden... van het beschermen van de PKK. Dit ziet het land als te terroristen. Uh, verwacht jij, Sonny, dat, daar, ja, dat het ook wel omgepraat wordt? Ik geloof dat Zweden nu een uh, club diplomaten naar Turkije heeft gestuurd om te babbelen. Die gaat inderdaad wel uh, door de plomp.
4: Ja, volgens mij uh, hebben ze al aangegeven... dat ze er niet uh, direct voor zullen gaan liggen. Uh -huh. Maar ja, Erdogan moet dat natuurlijk ook... naar uh, het binnenland uh, kunnen verkopen. En die wil ze dan nog even opnieuw uh, naar voren brengen. En uh, uiteindelijk... Snapt de Turkije natuurlijk ook? Want die is hier in zekere zin ook van geschrokken. Uh -huh. Dat er nieuwe stappen moeten worden gezet. En als het kan, dan zou ik toch graag nog even willen reageren op een van de inbrengers. Dus want ik vond het op zich een goede inbreng als het gaat over de balans in Europa. Maar als je zo redeneert, dan lijkt het net alsof er in februari niks is gebeurd. En die balans in Europa is natuurlijk verstoord. En je moet op zoek gaan naar een nieuwe balans. En als het gaat om Rusland. Dat gewoon uh, ouderwets aan landjepik doet. Als je daar geen harde streep uh, ja, voor trekt. Dan gaat dat alleen maar verder op den duur. Eh, persoonlijk. Ik denk dat je als eerste moet gaan kijken naar de Balkan wat daar kan gaan gebeuren. Mm. Uh, en naar Oekraïne en naar Belarus natuurlijk. Maar je moet wel als NAVO, als Europa zijn, als Westen zijn, dan moet je wel een duidelijke streep trekken. En uh, toegeven aan de impeachment politiek, ja dat, dat gaat niet werken. Uh, en dit is de taal die Poetin begrijpt en ook, laten we dat niet vergeten, voor de lange termijn. Uiteindelijk, Rusland blijft daar gewoon, dat ligt daar. En daar moeten we mee uh, gaan dealen. Uh, is dit ook een stap wat je in de toekomst kan gaan gebruiken om uh, weer te gaan Praten, want dat moet uiteindelijk toch gaan gebeuren.
0: Zon hm. van der Geest, goeiemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ik wil even reageren. Ik ben het in principe oneens met de stepping, want uh, het is een uit nood geboren uh, pact wat er nu gesloten is. Mm -hmm. En het is, uh, het gevaar bestaat in deze, dat je nou juist olie op het vuur gaat gooien. Ja. Het is voornamelijk mm -hmm. omdat je, je, je geeft nu een statement af, van uh, we gaan ons voorbereiden op, uh, op een, op een tegenoffensief. En ja, dat is gewoon. Je krijgt nu een soort tweestrijd straks, Europa-Rusland. Uh, ja. En het, het stukje Oekraïne vervalt hier helemaal. Het wordt zometeen gewoon uh, dat de twee partijen recht tegenover elkaar staan. En uh, ja, uh, waar de praat stopt, begint te haat,
0: zeg ik al. Maar wat is het alternatief?
6: Nou ah ja, ik, ik, ze waren het in principe nooit eens met het NATO-verdrag. En ze wilden er ook nooit bij. Maar omdat nu de hete adem van Rusland in hun nek ademt, besluiten ze om het wel te doen. Maar ja, juist daardoor ga je nu dus een conflict creëren op papier. Een politiek conflict ga
0: je hiermee creëren. Ik zie dat Sonne heel graag wil reageren.
4: Nou ja, ja, kijk, allereerst wij leveren natuurlijk al zware wapens aan Oekraïne. Dus we zijn al indirect in conflict met Rusland. Laten we dat niet vergeten. Dus we staan al tegenover elkaar. En Waar ik toch wel moeite mee heb, is op het moment dat democratische landen zeggen... wij willen graag onderdeel zijn van een bondgenootschap... dat wij dan gaan zeggen van nou ja, liever niet, want mm. we zijn bang uh, voor het Kremlin. Daar moeten we toch wel als Westen op onze strepen ja. gaan staan... en aangeven van joh, wij staan voor die westerse democratische waarden... en als een land dat heeft uh, recht op zelfbeschikking... als zij daarvoor kiezen, dan moeten we daar ook voor openstaan. En wat ik me dus afvraag, of we dezezelfde discussie... van gaan we geen olie op het vuur gooien of we die discussie ook niet krijgen als het bijvoorbeeld gaat over de Baltische Staten. Mm -hmm. Waar trekken we straks die grens? Ja. En uh, daar ben ik wel bang voor dat we op een gegeven moment denken van ja, we moeten maar vooral niets doen om te provoceren. Op een gegeven moment moet je wel ergens voor gaan staan. Ja. En dat moeten we nu gewoon gaan doen.
0: Uh, friendly wat denk jij uh, bij zo'n club als de NAVO? Uh, iedereen die erbij wil en die aan de regels voldoet, moet er gewoon bij kunnen horen?
1: Nou, ja, ik vind dat Sonny daar echt een goed punt heeft. Weet je, dat zijn democratische landen die kiezen ervoor om uh, um, uh, uh, bij bijvoorbeeld de NAVO uh, te willen horen. Nou, dan, dan zou dat moeten kunnen. En dan, dan zou je niet moeten zeggen van ja, maar we zijn zo bang voor Poetin en we weten niet wat Poetin gaat doen. Doe maar niet. Ja. Nee, dat is natuurlijk van de zotte. Dus ik vind ik ben het helemaal met Sonny eens.
0: Laten we nog even kijken, Paul, naar uh, wat dit nou betekent voor uh, Zweden en Finland zelf. Uh, want zij gaan natuurlijk ook dan te maken krijgen met uh, artikel 5. Daar zullen ze aan, uh, ja, aan onderworpen zijn. Uh, er zijn nu uh, veiligheidsgaranties afgegeven, onder andere door het Verenigd Koninkrijk en de VS. En ik geloof ook wel door Stoltenberg zelf, die ook al woorden in die uh, strekking heeft gezegd. Is dat inderdaad essentieel dat je dat soort garanties hebt in de aanloop naar daadwerkelijk lidmaatschap om ja, je veiligheid te kunnen waarborgen?
3: Ja, ik denk wel dat het belangrijk is. Maar nogmaals, uh, Finland en, uh, en Zweden zijn al volledig geïntegreerd in het NAVO-systeem. Ze zitten er al lang in. En hoe kunnen we loyaal zijn aan Oekraïne... en dan niet aan onze eigen EU-lidstaten Zweden en, en Finland? Dat kan natuurlijk niet. Nee. En met name ook de Baltische landen, die zijn kwetsbaar. Narwa in het oosten van Estland... Als daar de Russen besluiten om eens 90% Russisch uh, over te gaan... Uh, zich aan te sluiten bij Rusland, wat ze niet zullen doen... want ze zitten veel beter in de Europese Unie dan mm -hmm. erbuiten. Maar ja, je moet, als je nu die streep niet trekt... Dan, dan, dan kom je in de Baltische landen enorm in de problemen. En daar ja. zijn de Balten ook echt nog steeds heel bang voor. Ja,
0: Het is weer echt een no-brainer. Dus laten we tot slot van deze uitzending nog een paar bellers horen. Mevrouw Ambachtsveer, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
2: Uh, ik ben het eens
0: met de stelling... Mm -hmm.
2: Ik hoor een hoop gebrul, vooral, over Putin bed. Um, de eerste regel van diplomatie is dat je de zorgen van de tegenpartij kan begrijpen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Iemand verketteren werkt niet goed in dat proces. Tegelijkertijd uh, wordt er een hoop gebruld over democratische staten... die allemaal lid mogen zijn van NATO. De Baltische staten zijn niet heel erg de democratisch. Nog is Turkije.
3: Oh. Mm, mm, ik hoor wat twijfel daarvan is. Nee, Baltische landen zijn echt. Turkije is een ander verhaal. Baltische mm. landen zijn echt. Maar ik heb ook gezegd, we moeten Rusland veel meer respecteren. Mm. Daar hebben we een grote fout gemaakt. Ja, want je wel. moet kunnen blijven praten. Hoewel het natuurlijk wel een beetje moeilijk is... als de minister van Buitenlandse Zaken, meneer Laafhof, ineens gaat zeggen, ineens antisemitische taal uitslaat. Maar ja. dan nog moet je blijven praten. Ja. Je moet praten.
0: En minder brullen misschien. Meneer Hogeboezem?
3: Ja, goede... morgen Ivan. Ja. ja, hallo.
6: Nou, ik wil graag in de geschiedenis van Finland kijken... want die hebben dus twee keer die oorlog verloren. En die hebben bij een akkoord van... Moskou hebben ze afgesproken dat ze neutraal zouden blijven. En die Russen hadden een marinehaven in Porkala. En dat hebben ze na twintig jaar teruggegeven om de vrede te bewaren. En nu krijg je dus de situatie dat je straks Amerikaanse militairen aan de Russische grens krijgt. Want dat was dus in Oekraïne ook aan de orde. Er daar zaten Amerikanen en Canadezen. En uh, het laatste punt is, uh, op 1 maart 1918 hebben de Duitse troepen Kiev ingenomen. Dus die, ja, ah, dat is dus oude politiek. Je ziet het nu ook, dus dat die in die sancties dat Duitsland voorop loopt tegen het ja. olie.
0: Ja, u maakt zich dus duidelijk zorgen. En tot slot van dit half uur, meneer Huygens.
5: Ja, goedemorgen. Ik wil nog even wijzen op de reactie van Poetin. Ja. Poetin zegt, joh, doe het niet, want ik zal nooit aanvallen daar in uh, Zweden enzovoorts. Maar is hij nou betrouwbaar? Heeft uh, twee drie maanden geleden heeft hij gezegd, het is een oefeningetje. Ik zal uh, Oekraïne nooit wat doen. Mm -hmm. Dus
0: hij is niet betrouwbaar in wat hij zegt. Nee, en dan zegt hij, dus... maar wel bij die, bij, wel bij die NAVO betrekken.
5: Nou ja, nee. Dus ik bedoel maar... Wat, zou, wat goed
6: zou zijn van zijn kant...
0: hij moet ophouden met, met de oorlog. Ja, dat... Is, daar zijn we denk ik allemaal mee eens. Dank u wel, meneer <laughs> bellen. Uh, ik dank ook Paul Meers van instituut Klingendaal. Ons breekijzer vandaag. Het is niet zonder risico... dat Finland en Zweden lid worden van de NAVO. 67% is het daar maar eens op onze Instagram-pagina. Je kan daar nog de hele dag stemmen. Zometeen gaan we verder praten over alle onder... onder alle onder... Ble, alle... Andere onderwerpen uit het nieuws, dat is hem. Bijvoorbeeld de grote onrust op de woningmarkt. Boosdoener, de snelstijgende stijgende hypotheekrente. En terug van nooit helemaal weg geweest is... Ja. Johan Derksen, vanavond terug op tv. Gaat Talpa dan toch gewoon voor het grote geld? zometeen bij BNR Breekt. Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag, Sonny Speck. Hij is gemeenteraadslid in Katwijk voor de lokale partij Durf. En ook Verenigd Stadelmeijers, hij is directeur van G-Consult. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de woningmarkt. En daar zijn wat dingen aan het bewegen. En dat komt door de hypotheekrente. Die is bezig aan een opmars. En dat maakt mensen op de koopwoningmarkt zenuwachtig. Schrijft het Financiële Dagblad deze ochtend. Geld is namelijk niet meer met bakken tegelijk op te rapen. Praktisch gratis. Mensen kunnen dus minder lenen bij hetzelfde inkomen. En ook niet onbelangrijk, de lang te gaan omhoog. Dus Frenelie, uh, ja, die woningmarkt is natuurlijk al heel lang overspannen. En dat lijkt nu uh, misschien een beetje af te koelen. Is dat goed nieuws, dat dat wat normaliseert wat jou betreft?
1: Ik denk dat het goed nieuws is dat die normaliseert... maar ik weet niet of dit helpt. Uh, uh, mensen met een, met een normaal salaris kunnen gewoon geen huis kopen. En op het moment dat de hypotheekrente uh, gaat stijgen... wordt dat alleen nog maar meer, uh, meer onmogelijk... Mm -hmm. Uh, dan kan je zeggen van dan dalen de prijzen van de huizen na hand, Want dat gaat dan natuurlijk gebeuren. Maar daar zal enige vertraging tussen zitten. Want mensen die, de, die nu nog uh, zeggen even vier ton voor hun huis krijgen, denken te krijgen... gaan het echt over een half jaar of over een jaar niet voor drieënhalf uh, te koop zetten. Mm -hmm. Dus ik denk dat het gat uh, steeds groter wordt. Uh, en bovendien kunnen ze dan nog steeds niet betalen. Dus ik, ik denk de enige oplossing om die, om die woningmarkt uh, open te breken... is om um, ja, gewoon toch echt... heel Heel veel te gaan bouwen. Ja. En, en uh, dingen uh, te verbieden als dat je je huis mag uh, verhuren voor Airbnb enzovoort.
0: Ja, zelfbewoningsplicht dus en dergelijke. Precies. En uh, precies, ja. uh, Wat jij denkt inderdaad, ja, dan gaan die prijzen wat omlaag. Maar je kan ook minder lenen. Je maandlasten gaan omhoog. Dus dat om Dus ja. schiet niemand ermee op. Nee. Nou, luister, de bank. luister even mee naar Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, die zei vanochtend dit op BNR.
6: Als die gaat doorstijgen, ja, dan gaat dat natuurlijk wel degelijk effecten hebben op de, op de polstok die met name starters hebben, want ja, die, die, die lenen toch maximaal en die zullen echt, echt minder, minder kunnen gaan lenen.
0: Nou, voor is ook nog de starters de dus zaak.
4: Leuk ja. is dat. Nou, ja, daar hoor ik natuurlijk ook bij. Ja, kijk, ik ben zelf natuurlijk geen econoom dus ik kan ook niet heel goed uh, de gevolgen wel, overzien. Wel, maar nee. Dat wel, maar ik probeer het vooral in het bredere plaatje te zien. Dat er gewoon steeds meer druk ook komt op onze economie. Als het gaat over de inflatie, als het gaat over de grondstofprijzen, als het gaat over de huizenprijzen. Die trouwens nu dan zouden stagneren of in ieder geval misschien hun piek zouden hebben bereikt. De bezorgdheid op de beurzen, dat, dat merk je wel overal in door. En dat vind ik vooral een spannende. Ik geloof zelf wel in het adagium van zeven magere jaren, zeven vette jaren. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren eigenlijk het vrij goed gehoord. Had. niet dat iedereen het merkte, maar het ging uh, voortvarend. Uh, je zou zeggen dat de ECB uh, dan ook de rente zou hebben verhoogd... Hè, om daar een soort tegenwicht tegen te bieden... voor het moment dat het weer uh, slechter zou gaan. Nou, Nu zetten ze uh, eindelijk die stap. Ik denk dat dat een goede stap is, maar ik vraag me wel af... of we dat precies nu gaan doen op een moment dat het uh, economisch achteruit zal gaan... en dat misschien juist uh, de renteverlaging goed zou zijn. Ja. Daar maak ik me dan zorgen over, maar daar kijk ik ook al enigszins als amateur uh, naar... Uh, maar dat er niet te veel kapitaal op de markt komt... maar dat het weer duurder wordt om te gaan uh, lenen... ik zie dat niet per se als een, uh, als een negatieve ontwikkeling. Nee. Uh, want er is toch wel heel veel uh, ja, kapitaal op de markt de afgelopen jaren gekomen. En daarna zie je ook dat die vermogensongelijkheid uh, toeneemt. En dat uh, vind ik geen positieve ontwikkeling. Alleen misschien had het al eerder gemoeten... Uh, maar dat die woningmarkt zichzelf weer... Uh, ja, in een andere positie gaat ja, dat is denk ik toch een correctie... wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Ja. En of dat dan op termijn slechter is voor starters... dat, dat vraag ik me dan af.
0: Ja, de ECB die zegt dus, uh, heeft vorige week bekendgemaakt... dat ze geloof in juli de rente voor het eerst in een jaar of tien gaan verhogen. Nou, de verwachting is dat daardoor de hypotheekrente... natuurlijk ook doorstijgt. Uh, als we even kijken, in het FD-artikel stond... Uh, rentevaste periode van 20 jaar. Dat was eerst 1,8 procent in oktober. was vorige week 3,7 procent. Dat is dan... Nog steeds historisch laag, zegt de hypotheekshop. Maar ja, mensen schrikken daar wel van. Ja. En gaan bijvoorbeeld, Vrenelie ook, als je, je huis wil verkopen... wat gebeurt, is mensen die denken van nou, ik wil na de zomer verhuizen... die gaan nu al een huis te koop zetten. Dus ja, het zijn een beetje allemaal uh, noodsprongen... die we allemaal aan, aan, aan het maken zijn.
1: Ja, om maar een, om maar een goede prijs uh, ja. voor je huis uh, te krijgen, ja. Maar dat begrijp jij wel dus. Ja, ik, ik het, tuurlijk begrijp ik dat. Uh, maar ja... Weet je, het is gewoon, de huizen zijn gewoon veel te duur. Dat is ja. natuurlijk gewoon, zeker voor starters, uh, uh, is het gewoon niet te doen. En daar moeten we gewoon als maatschappij toch een oplossing voor zien te vinden. Weet je, ik vind het van de zotte dat als jij verpleegkundige bent of je bent onderwijzer en je woont in Amsterdam of, of je woont in Arnhem, ik zeg maar wat, mm -hmm. dat je gewoon geen huis kan kopen. Ja. Dat, je, dat je gewoon met een fatsoenlijk salaris gewoon geen normaal huis kan kopen. Ja, dat, dat moeten we echt als maatschappij anders, uh, anders doen. En hoe, dat weet ik niet. Ik ben geen econoom. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat het anders moet. Want dit zorgt voor heel veel onrust in de maatschappij. Uh, heel veel onvrede. En uh, dat
0: is niet goed. Nee, en dat huis hierdoor iets goedkoper wordt. Dat gaat dus ook niet helpen. Luister nog heel even kort mee naar Peter Bolhouwer. Die zegt, ja, die 3% hypotheekrente... dan hoef je nog niet heel veel paniek te maken. Maar als dat naar 4 of 5% gaat... Dan
6: nou gaan mensen inderdaad eerst, uh, eerst verkopen. En dan krijg je natuurlijk eens veel meer aanbod.
0: Ja, dan krijg je veel meer aanbod. En dan, uh, um, nou ja, met alle gevolgen van dien. Um, Oké, okay, we gaan uh, over andere nieuws praten. De wonderen zijn de wereld nog niet uit want Vandaag in Zuid keert vandaag weer terug op tv. Terwijl kijkers van het programma van Wilfred René, René van der Grijp en Johan Derksen hebben het programma twee weken moeten missen... maar nu is het weer terug. Hoe zat het ook alweer? Het hele land viel over Johan Derksen die een verhaal uh, ophield... over ja, een kaars en een dronken vrouw en wat hij met die kaars zou hebben gedaan. De ene avond was er nog een ander verhaal dan de andere avond. Derksen had er geen zin meer in, legde zijn werk neer... voelde zich onvoldoende gesteund door de directie van Talpa, zei hij. En nu zijn de plooien blijkbaar gladgestreken en dat is... Het is ook niet heel raar als je kijkt naar wat dat oplevert voor Talpa, dat programma. Want het had Talpa minstens 2 ton per week gekost, zeggen media-inkopers tegen BNR. Edwin Werkman van Zuiver Media ligt dat nog verder toe. Die 2 ton gaat namelijk alleen
6: over het reclameblok in Vandaag in Site. En Talpa verdient ook nog op andere manieren aan het programma. Daar komt nog bij dat er ook meer mensen naar shownieuws kijken. als Vandaag Inside ervoor zit.
0: Ja, het is een heel goed bekeken programma. En uh, daarom heeft Alper er belang bij dat dat uh, terugkomt. Um, uh, Vrienden, -Lie, ja, ik weet niet ja. of je een kijker bent van uh, Vandaag Inside. Uh, nou, wat denk je zelf? Ik denk het niet eigenlijk. Nee, precies. nee ik wist het nee. eigenlijk wel. Nee, weet je, het is natuurlijk niet alleen Johan Derksen. maar het zijn ook die
1: twee makkers die erbij zitten. Mm -hmm. die ook gewoon keihard zitten te lachen. En het is niet alleen Johan Derksen over dat ding, maar het is. Consequent, uh, vrouwonvriendelijk, homofobisch, uh, uh, kleuronvriendelijk. Het is gewoon een ultra rechts programma. Mm. Uh, en kennelijk zijn er dus heel veel mensen die daarnaar kijken. Ja. 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 En dat levert Talpa dus heel veel geld op. Ja. En dus zegt Talpa van ja, dat ga ik niet van de buis halen, want ja, dan uh, kan ik helemaal de deur sluiten, dus uh, ik, ik hou ze maar aan boord. Uh, uh, en dus uh, uh, blijft het programma bestaan, blijven daar dus heel veel mensen naar kijken. Uh, ja, dat is gewoon treurig. Ja,
0: maar als jij de top staat, stond van, Talpa had je dit niet over hebben op je tv, deze drek, om even jouw woorden te uh, paraphraseren. Nee. Nee, daarom sta ik waarschijnlijk ook niet aan de top van Talpa. Nee, dat lijkt. Ja. Ja. Sorry, wat ja. van, is het goed dat een programma als Vandaag Site er is en kan zijn?
4: Nou ja, ik sta natuurlijk ook niet aan de top van Talpa. Niet? Uh, nee, nee, nee. Wel gesolliciteerd, maar dat ging niet door. Uh, het is... Uh... Slechte grap. Uh, nee, kijk, ik denk dat het wel heb ik, dat wel goed is. ik heb helemaal niet gesolliciteerd. Nee, ik heb nee. Hem helemaal niet Je hebt nee, geen grap over. Ik ook. heb wel geen keuze er toe. Ja. Nee, kijk, ik denk dat het goed is. Uh, ik denk wel dat het goed is dat het programma er is. Uh, er kijken heel veel mensen naar. En ik denk juist dat het, dat het programma ook uh, uh, nou ja, soms inderdaad op het randje zit, eroverheen gaat. En uh -huh. daar ook een enorme discussie over losbarst. En dat is heel erg terecht, die maatschappelijke discussie. Uh, maar wat ik jammer vind is dat we um, in zekere zin... heel erg gaan inzoomen steeds op incident, incident, incident. Maar het programma zorgt er wel voor dat er een bepaald gesprek loskomt. En dat, 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 dat zie ik wel in mijn omgeving. Dat er uh, zaken worden aangestipt. En dan heb ik het echt over de afgelopen jaren. Hè. Mm -hmm. Dus dit, uh, dit punt uh, waar het afgelopen week over gaat... dat ging natuurlijk veel te ver. Alleen, dat um, programma zorgt er wel voor... dat er in de samenleving over zaken wordt gesproken... waar in andere programma's niet over wordt gesproken. Dat is ontzettend gezapig. En in dat programma wordt ook een uh, geluid uh, waar mensen graag naar kijken naar luisteren en vervolgens ook over praten. Dus ik denk dat het programma ook wel degelijk een, een hele positieve nou, ja. invloed heeft
1: op wat er in de samenleving
4: echt. leeft. En ik ben niet uh, een voorstander van om zaken die uh, overduidelijk wel leven, uh -huh. omdat maar niet op televisie dat uit te zenden of maar over te praten, omdat het uh, onwelgevallig is. Ik denk dat het uh, goed is uh, dat het er is, maar dat, dat het er ook voor zorgt dat er juist een gesprek op gang komt. Ja. En dat is dus, uh,
0: positief. Want daardoor reageer je ja, typen zoals Mariette Hamer ook weer en dergelijke. En krijg je ook weer een, ja. een serieuze discussie, Zeker. maar daar ben je het niet mee eens, Friendly.
1: Nou ja, ik. ik... Daarmee legitimeer je dat je dus gewoon maar alles mag zeggen. Mm. En dat, nou ja, dat als Johan Derks het zegt, dan kan ik het ook wel zeggen, weet je. Uh, zo kort door de bocht zijn mensen natuurlijk. Dus, dus ja, ik vind het eigenlijk niet zo'n goed idee dat zulke soort programma's op de televisie zijn. Nee, maar ik is... weet niet of je zomaar al het geluid op tv moet laten horen. Ik bedoel, nee. die, die onzin van, 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 van hoe heet die engel. Uh, uh, laten we ook niet horen van die rapies. Nee, maar, ja.
4: maar vervolgens is het wel zo dat als Derks iets doms zegt, dat er iemand. Aan tafel zit die zegt van, hé, hey, wat jij nu zegt is raar. En dat je daar dus wel een discussie over krijgt. Want punt dat pumelt hij natuurlijk Om aansneed. Te gaan over dat te graag heel hard
1: zitten lachen.
4: Nee, ja, precies. Maar dat is, dus, dat is dus niet het goede. Er komt wel degelijk een bepaald maatschappelijk gesprek uit voort. En uh, dat, dat is belangrijk. Mm. Uh, want dat wordt wel losgemaakt. En punt dat wat hij natuurlijk aansneed. En dat is helemaal vergeten uh, in de, in de ophef, die denk ik ook terecht was was dat hij natuurlijk zegt van ja, de, de tijdsgeest is veranderd. Nou, in welk programma heb je nou in Nederland... dat daar nou eens een keer over wordt gesproken? Noem maar één. Nou ja, daar heb je dus over Vandaag in Insight. Ja. Dus er worden wel degelijk wezenlijke thema's aangesneden. Uh, inderdaad op een soms ludieke manier of een ongepaste manier. Maar het is wel het enige programma waarvan ik vind... dat het in bepaalde mate authentiek is. Mm -hmm. En dat is wel belangrijk. Juist v in deze tijd.
0: niet tot slot. Um, het argument, nou ja, als je niet wil kijken... dan zit er een uitknop op je tv, dus wat maakt het eigenlijk uit? Gaat dat op of niet? Ik denk jij dat jij dus niet gaat kijken. Ik denk dat Sonja ook niet gaat kijken. Je bent geloof geen vaste kijker, toch? Of wel? Ik,
1: uh, ja, die televisie staat er heel lang uit. Bij mij.
4: Ja, dat nou, is, ook geen kijker. Uh, nou, uh,
1: nou
0: ja, ik... ik, ik uh, hij,
1: door, door uh, op zo'n manier bijvoorbeeld over vrouwen te praten... Uh -huh. of over homo's, uh, uh, legitimeert hij voor een grote groep... dat je dus zo daarover kunt praten. Dat vind ik gewoon niet goed. Dat is niet oké. Okay. En ik vind dat je dat op nationale televisie uh -huh. gewoon niet zou moeten hebben.
0: Nee. Dus wat jou betreft was er gewoon lekker de zoveelsverhaling... van Chateau Meiland uitgezonden? Nou ja, ja
1: dan en ziek. dan uh, en, en, en er kwam Ten Haag kwam er, kwam er ja. nou nog weer overheen... en die zegt van, nou ja, als Johan Derksen terug kan komen bij, uh, op tv... dan kan Overmars wel weer terug naar Oh Toen ja, ja. dacht ik echt, yes, ja. dus dat krijgen
0: we nou. Vormge op ons weer gaan zingen? Nee, precies. Oké, okay, ja, Goed, lekker, duidelijk. Lekker nou, dan, geen ja. kijkers hier aanwezig in de studio, geloof ik.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Thomas van Zo. BNR.
0: Breekt. Gaan wij kijken naar wat mijn paneleden opviel in het nieuws vandaag? Te beginnen met Frenalie En, en uh, ja, dat personeelstekort, daar wilde jij het ook over hebben.
1: Ja, ik hoor nou net dat Thomas Jacofonhoff op bezoek heeft om daarover te praten. Maar ik wilde het daar ook over hebben, want het loopt echt gierend uit de, uit de klauwen... als je dat zo moet horen. De NS die minder treinen inzet, de bouw die stokt omdat er geen timmermannen meer zijn. Nou, kortom, het is echt, echt wel een groot probleem. Men probeert er van alles aan te doen. De Duitse spoorwegen heeft een vrouwentrein gemaakt om het land mee door te trekken... om vrouwen aan te trekken, om... Om uh, um te gaan werken in de energiesector is een campagne gestart om met name vrouwen te vinden. Uh, en we hebben in Nederland 900.000 uh, uh, vrouwen, waarvan ongeveer de helft 25 uur of minder werkte. Dus daar zit een enorme winst. Die vrouwen, de, uh, als je die vraagt om wat meer te werken, dan wil een heel groot deel wil dat best. Ja. Dus daar zit potentie. Uh, maar zit de, wat denk ik belangrijk is als werkgever, is dat je de vrouwen aan boord houdt. Dat je ervoor zorgt dat ze niet weglopen. En dat doe je niet met meer salaris... maar dat doe je voor aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken... door ze uh, uh, opleidingskansen te geven... door ervoor te zorgen dat ze werkgeluk ervaren. Dat is voor vrouwen echt verschrikkelijk belangrijk. En daar zouden werkgevers veel meer naar moeten kijken. En bovendien... Op het moment dat je die vrouwen aan boord houdt... Ja. Uh, en vrouwen enthousiast zijn over jou als werkgever... heeft dat ook een aanzuigende werking. Dat vertellen ze op Borrels, dat vertellen ze in hun vriendinnenclub. Uh, en dat maakt dat je misschien ook uh, makkelijker vrouwen kunt werven. Dus uh, uh, ik denk dat een, een deel van de oplossing zeker zit uh, bij vrouwen. En daar moeten werkgevers echt aan. Ogen voor hebben, want vrouwen zijn anders. Ja. Scheer ze niet overeenkom met mannen. Behandel je vrouwen anders dan dat je je mannen behandelt.
0: En waarom doen die uh, werkgevers dat nog niet? Want nou ja, jij omdat zegt het ze hier, dat maar dat is toch al lang bekend, Vrenelie. Nee,
1: Ach wel, ja, ja het gaat er jij, toch al jaren over. Ja, omdat ik ook al jaren bij jou in dit programma zit. Ja. Weet je, nog al jaren. Maar ja. andere mensen ja. toch ook wel? Nee, nee, echt niet. Nee, echt niet. Wij hebben colleges bijvoorbeeld over het verschil in het vrouwenbrein. Mm -hmm. He, samen met wetenschapper Iris Sommer... Uh, uh, hebben wij colleges. Voor, en dat doen we, we doen diversiteitsprogramma's bij grote organisaties. Ja. En daar vertellen wij... vrouwen zijn anders dan mannen. Vrouwen lopen tegen andere dingen ja. aan op hun werk dan mannen. Ze denken anders, ze doen anders. En dat is ook van toegevoegde waarde. Daarom is het zo belangrijk om gemengde teams te hebben. Ja. Maar als je die vrouwen aan boord haalt... moet je ook wat doen om ervoor te zorgen dat ze blijven. Moet je een inclusief beleid... Hebben, je moet ervoor zorgen dat ze gezien en gewaardeerd worden. En dat doe je niet met een zak met geld. Maar dat doe je wel met opleidingen. Dat ja. doe je wel met uh, uh, ze te zien en ze te waarderen bijvoorbeeld.
0: Werkgevers weten dat niet. Die denken
1: gewoon, ah ja, vrouwen zijn precies hetzelfde als mannen. Is niet zo. Nee,
0: is niet zo. Nou, dan moeten we dus... Uh, ja, je blijft daartoe oproepen, hè? Gewoon ook de komende jaren hier in dit programma. Ik hoor heel graag jouw betoog daarover. kom gaan jouw... gewoon lekker ja, door. door. Ja,
1: ja. Okay. We zijn er dan lang
0: niet. Precies. We gaan even kijken wat er trending is op de socials op dit moment. Op uh, uh, de sociale media. Het nieuws van D66 en de schadevergoeding aan de medewerker. die met grensoverschrijdend gedachten te maken krijgt. zorgt voor allerlei trending hashtags. Zoals hashtag zwijgeld, hashtag kaag, hashtag D66. En ook lockdown zien we regelmatig voorbij komen. En dat heeft allemaal te maken met een soort angstscenario... dat een lockdown weer in beeld zou komen... door het uitblijven van een coronastrategie voor de lange termijn. Vandaag artikelen in de Telegraaf en ook bij de NOS bijvoorbeeld. Zij deden een rondgang langs ziekenhuisdirecteuren... virologen en wetenschappers en trokken de conclusie... wij, ons land, Nederland, is slecht voorbereid... op een hevige coronagolf in de herfst. En dat terwijl we oprukkende varianten hebben, BA4 en BA5. Ja, eh, bij mij is corona nou niet echt heel erg top of mind. Eh, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik denk het niet echt. Maar we Blijkbaar zijn we, hebben we veel te vrijblijvende plannen in ons kabinet. Sonny, en moeten we betere plannen gaan maken? Beter leren leven met het virus in plaats van denken... dag virus, succes ermee.
4: Ja, Nederland heeft natuurlijk een enorm uh, ruim coronabeleid... de afgelopen maanden gehad. En het, eigenlijk kwam het ook door, uh, ja, door de oorlog in Oekraïne... dat eigenlijk het hele coronanieuws naar de achtergrond verdween. Dat je ook het gevoel had van, uh, bestaat dat eigenlijk nog? Uh, ik denk zeker dat het belangrijk is dat we er zeker ook rekening mee dat het terug kan keren. Er zijn ook verschillende varianten uh, weer aangemerkt... Als, uh, die we moeten in de gaten moeten gaan houden. En als ik iets heb geleerd in die twee jaar van corona... is dat je uh, overal rekening mee moet uh, kunnen houden. En dat we ook als uh, Nederland uh, toch erop moeten kunnen rekenen dat er een plan klaar ligt... Um, om eventueel um, ja, toch weer maatregelen te gaan treffen... als dat nodig is. Ja. Uh, laten we hopen van niet. Uh, op dit moment ziet het er ook niet zo naar uit. Maar dat, dat hebben we natuurlijk eerder gezegd. En uh, ja, het kan natuurlijk altijd weer zijn... dat er een bepaalde variant op, opduikt... omdat het zo snel circuleert... in, de, uh, in Nederland, maar ook in de wereld mm -hmm. natuurlijk. Dat er weer een variant opduikt... die net weer even anders is. Waar we net even minder goed tegen bestand zijn. Uh, en dat we toch weer uh, extra moeten gaan vaccineren. Dus voor mij komt er ook weer een extra vaccinatieronde aan voor de mensen die dat willen... En dat is ook een goed iets komende ja. zomer. Maar ik denk zeker dat het goed is, want dat hebben we in het verleden niet gedaan... dat we proactief van tevoren gaan kijken wat kan er mogelijk nodig zijn. En we hebben in deze crisis te vaak gehad... als het ging over, over de mondkapjes, als het ging over het vaccineren... als het ging over het testen, te dat we te laat waren... Ja. en dat we het afschaalden, terwijl dat eigenlijk niet verstandig was.
0: Ja, Lee, wat is jouw indruk? Vrees je voor het najaar met allerlei maatregelen, ellende, lockdowns... achter gedoe, of vind je het ja. een beetje bang maken... Okay.
1: Nee, ik vind het geen bangmakerij. Als je ziet hoe het virus rondwaart in de rest van de wereld, dat is gewoon niet fijn. Ja. Dat, leidt, ja, dat vergroot ook weer de kans op, op uh, mutaties. Uh, dus ja, ik maak me daar wel zorgen over. Uh, uh, maar goed, één ding weten we nu wel: dat het niet zo heel moeilijk is om meer uh, IC-bedden te krijgen. Ja. Dat hebben we nu wel geleerd. Toch?
4: Ja. Nou ja, dat is wel zo, natuurlijk dat hoop ik wel. Ja. Het personeel, uh, dat er wel nog meer, uh, nog groter personeelstekort ja. is.
1: Ja. Dus daar moet je ja. nu
4: al wel op gaan inspelen. En mij we ja, maar we ook juist...
1: Daarbij geldt weer dat als je alle vrouwen in de zorg zou vragen, één uur extra te werken, is het personeelstekort opgelost.
4: Ja, maar er zijn wel iets andere kwaliteiten voor nodig, natuurlijk, om op de IC te kunnen werken. Ja, niet maar,
1: ja maar als je de ic verpleegkundige zou vragen om een dag ja. een, een, een paar uur ja. extra te werken, dan uh, zou dat moeten kunnen. Die zijn nu natuurlijk allemaal, die zijn nog aan het uitpuffen. Maar. Uh... Ik hoop dat ze uitgepufft zijn uh, uh, in de
0: herfst. Ik dank jullie voor jullie bijdrage vandaag aan BNR Breekt. Verenigd Stadon, van ervan En Sonny Spek, hij is gemeenteraadslid in Katwijk... voor de lokale partij Durf. Morgen is het dinsdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even naar BNR op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. LinkedIn, waar je wil, dan vind je ons vanzelf. En uh, zometeen kan je luisteren naar Thomas van dus die uh, presenteert Zaken doen, zoals altijd. Om 12 uur, hier op BNR.